0: 老梁为您解读《增广贤文》的人生大智慧。我们前面说过呀，《增广贤文》里边呢有些话呀是有点互相矛盾的。像我举那个例子，说是“山中有植树，世上无知人、哎”，意思这人呢没有那么耿直的。但是呢，他又教育你啊，不做亏心事，半夜敲门心不惊，就是人还得是正直一些。他看似矛盾呢，其实就我说的。它是既要抵御外界的恶，同时也要保护内心的善，这是一种儒家思想微妙的统一。那么《增广贤文》里还有一些话呀，你从一句话里边，我我刚才说的是两句话有矛盾，就是单纯一句话里头，有时候你也发现意思有一些不一致。比方说，今天我们要说《增广贤文》里边意味深长的一句话，这句话是什么意思？叫“三思而行，再思可矣”。这。一句话里边两个句子都有矛盾。你看头一句“三思而行”，咱们大家都都知道，这个呃，平常你看你连看这个呃古代的那些剧都是吗？呃，皇上要干什么事大臣劝呐、啊，皇上你要三思而后行啊。这个中国古代的这个语言里边，“三”呢，“九”啊，呃，都是指多数、指多次的意思，不是就三次，不是就九次。说“三思而行”呢，就是你得多想几回。好好想想，然后你才决定你要不要做事儿，这叫三思而行。但后头你看这个再思可疑，就是呢，你要干事的时候啊，你就想一遍就行了，不用想那么多。哎，前面让你三思而行，后头让你讲再思可疑，这什么意思呢？咱们今天就给大伙说说这两句话当中非常微妙的，在平衡层面的智慧，它能够直接指导我们在生活当中啊。你是决定干什么事啊？决定创业啊？如何如何？它直接是影响我们生活，的，非常有用。咱们先说这个“三思而行，再思可矣”。孔夫子呢，就觉得呀，“三思而行”也不见得是个最好的办法。他是最早提出“再思可矣”，就是你差不多想一遍就行了。这个事情是有起因的，就春秋时期啊，鲁国有个大官叫季文子，这个人呢，在诸侯当中也很有声望。他呢人很忠厚，可是有一个毛病，就什么事思前想后难于决断，因为我们现在话说想多了，啊，什么事都你看着准备挺充分，把自己累得够呛，效果还不太好。他有一回呢准备啊，到晋国去访问去，什么都准备好了，突然间临行之前告诉手底，哎，别走别走别着急，我想起一件事儿了，咱这样带上一些丧葬用品。说白了就是什么，呃，这个纸花啊，什么蜡烛之类的，这身边人不理解说，说大人你带这干嘛呀？你到人国家拜访去，你要见晋国的国君，你带这丧葬品晦气不晦气？因为你吊丧呢。哎，不是不是，这到晋国去保不齐啊，晋国有哪位出名的人物赶咱去时候死了？你说咱现置办一些丧葬的东西，体现不出诚意，咱不如带着去。你说他想的多不多？就真到晋国，真有个重要人物死了，他去吊丧去。你在晋国国内还买不到丧葬用品吗？再说你到那去，入乡随俗啊，你按人的礼节，人是山西，你这山东啊。所以这件事孔夫子听着了，孔子就说：“就三思而行啊，也有问题，啊，再思可疑。就这种事情啊，你想一遍就行了，别想那么多。就是你想多了，反而是会对你产生危害。”那么我们说，三思而行和再思可疑，它是有这么大矛盾吗？不是，我们要具体分析，应该是这样：三思而行指的什么呢？战略阶段，就说、是、我确立一件事情的大方向，我干不干这件事儿啊？这时候要三思而行，你要想好了，应不应该干这件事均衡各方面利益，对自己长远影响进行评估。这为三思，就多想想。等到具体要干事的战术层面，就不要再三思，优柔寡断了。再思可意，就直接干就完了。你想一遍，差不多就行了。所以，三思而行呢，是战略阶段；再思可意呢，是战术阶段。如果你在战术阶段，你还一而再、再而三的考虑，我是不是左看看、右看看，这容易给你带来三点危害。第一个是呢，容易使你失去先机；第二是容易使你被人家牵着鼻子走；第三个呢，你容易丢人心，你的领导权威无从确立。这三点危害呢，在三国里边啊，从袁绍一个人身上，这三点危害都体现全了，因为袁绍就是一个呀，叫好谋无绝，就喜欢研究谋略，想的比较多，但是优柔寡断，决断做的差，所以袁绍后来没成事跟这个没掌握“三思而行，再思可矣”，没掌握这八个字有直接关系。咱们先说袁绍，他头一个失去先机。在袁绍呢，准备起家的时候呢，他家底儿很丰厚，四世三公，啊，而且跟他的人非常多。讨董卓的时候，他又确立了自己的领袖地位。这时候，他手底下有个谋士叫沮授，这个沮授给他讲了一番整个的韬略。说白了，这简直跟隆中对差不多。他说：“大王，你现在啊，名望非常高，你应该怎么干呢？先往东把青州打下来，再往西把燕山贼啊那些个跟你作对的，就是黑山贼叫张燕，你把他打下来，然后往北呢跟公孙瓒干一仗。这个时候都打遍了，你把这四周占据了之后呢，像再靠东北一带什么匈奴啊、乌桓呢，就不敢惹你了。”都得跟你来这个讨好来，这个时候你要做一个最关键的事干嘛？赶紧到这个洛阳把汉献帝接过来。哎，你把他控制在你手里边。其实这时候沮授跟他讲什么东西，就是挟天子而令诸侯。就你说把他弄来，对你绝对有用。结果呢，这一番劝阻啊，袁绍也听进去了，琢磨。可是他呢？到真要动手的时候，哎，这四周已经定了，开始要去把汉献帝弄的时候，他又犹豫了，反复的想，一方面觉得汉献帝在我这倒行，我能用得上，可另外你看我就是老大，这汉献帝说啥我还得听，在我旁边，你说他是汉朝皇帝，说话是不是对我来说束手束脚的？他犹豫了，结果这一犹豫，想了几个来回没做决断，曹操。把汉献帝接许昌去了，从此开始挟天子而令诸侯的生涯。所以袁绍这时候坐失先机，这就是真到战略你确定了，你听了沮授的这套玩真到行动时候想一下就行了。他反复的想，把这先机就丢了，结果造成后边仓促发动官渡之战，最终让曹操给打败了。那么这是我说的丧失先机。第二个，你来来回回的想啊。定不下来，你就会依赖那些给你出主意的人，让你给我做决断，结果就容易被别有用心给你出主意的人牵着鼻子走。你看袁绍那个时候，是曹操把这个汉献帝接过去了。袁绍琢磨我打他不打他，正这时候呢，刘备来了。刘备说：“我让曹操给我打成这样了，我几个兄弟也失散了，老婆都不知哪去了。”说大王，你现在得替我做主，不光是替我做主，你要替天下伸张正义啊！你这势力这么大，你说你这个时候你不打曹操，什么时候打呀？他刚把徐州拿下来，你得迎头痛击。啊。袁绍决定打，决定了吗？他犹豫。哎呀，这个事儿好不好呢？就把谋士叫来了，他谋士田丰跟他说：“大王，你不能打，为啥？原来这个打徐州，曹操跟吕布、刘备打乱逃的时候，我就告诉你，在后边捅他一刀。”最管用。现在他把徐州拿下，士气正盛，铁板一块。你再去打下去，不好，别动了。袁绍一听，可也是啊。他又听田丰不去了，刘备急了：“我指你给我报仇，你怎么不动了？”一听刘备说：“哎，大王你想错了，你的势力远大于曹操。这时候他把皇帝弄起来，正是失去道义的时候。你不借这机会打灭他，你不去，天下人对你会失望的。”你这领袖当不成了？哎，刘备是出于自己的私心，希望袁绍给他报仇，弄出这么个理由。袁绍一听，可也是啊，他又决定去了。那最后一场官渡大战，咱说他输了吗？就是被刘备给牵着鼻子走了。其实刘备对于你袁绍营、曹操营没那么大上心，他关键是发展自己力量。所以他在趁你这来回想、优柔寡断的时候，他就可以牵着你鼻子走。所以，往往想得多的人容易被别有用心的人左右，这我说第二个，容易被人牵着鼻子走；再有第三个，容易失去人心，获得不了领导威信。就你当领导的，该决断的时候必须决断。如果你来来回回反复、优柔寡断，下边人会对你失望的。咱们现在有很多企业不就是吗？老板一天一个主意，员工都不知道怎么干了。时间长，我别跟你了，你自个儿都定不下来呢，我跟着你有什么前途？袁绍就非常典型的。咱们都知道，三国有个出名的谋士郭嘉，他死了，曹操都哭，说：“哎呦，郭嘉在我赤壁大战怎么会这么惨呢？”这郭嘉原来根本不是跟着曹操，是跟着袁绍，因为那会儿袁绍呢是公认实力最强的，这些谋士都奔他。但是郭嘉跟袁绍小待了一段时间，就发现这问题：袁绍好谋无决，就没有这个决断能力，所以这个国家就决定我不跟他，不光不跟他了。还撺掇他那些个好朋友，像郭图啊这些，说你也跟我一块转投曹操,操吧，别跟人袁绍了。为啥？真正干大事的人，该决断就决断，雷厉风行。可是他真到要干的时候呢，优柔寡断，把什么都耽误了。所以你总这样，你在下级面前也树立不了你的威信，你很难服众，就你没有领导威信。所以我们说，这个三思而行，再思可矣。这里边深刻的道理就在于到战术层面了，想一下就行了。当然，这一想是有用的。你三四阶段想的是什么？我刚才说整体的韬略啊、布局啊、选择什么时机啊，这呃自己应该用什么样的方式来面对啊，拉拢哪些人脉。到这个真实行动层面了，这个再思是指思什么？我认为就有一条最重要。你想一下，如果这次行动失败了，我们说下棋，没考虑胜的时候，你得先考虑败。如果你失败了，后果你能不能承受？这是行动前那个再思，就再想一遍应该想的。就这次，比方说我干这个事了，成了固然好了，那我也没成呢？比方说我把本儿赔光了，我再没有东山再起机会了，那我就不能干。这个损失我就是输了也没问题，我还有本钱，你就可以干。所以这个三思而行之后，那个再思可以想什么？就想着你怎么样承受失败，失败的成本你能不能接得住？所以，这是我们说“三思而行，再思可疑”那个“再思”的核心内容。所以，你要明白这道理，你就说增广先问你这句话，它并不是互相矛盾的，它是一种综合、一种平衡。你把这个精神领会到了，这个智慧你学到手了，对于你创业来说，这个帮助会非常大的。感谢您收看今天的节目，老梁将和您一起领略《增广贤文》闪展腾挪、进退有度的人生智